0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time. Yo soy su host Denise y el día de hoy estoy muy emocionada por este capítulo. Como ven el título voy a hablar de algo que ha estado de moda, ha estado en tendencia, hace ya un par de años y, y yo no sé ustedes, pero yo hasta el día de hoy veo eh, este quote, esta frase, este no sé, este slang word capaz que es hot girl summer. Eh, Capaz lo han escuchado por TikTok también, eh, últimamente he visto más en TikTok, pero es que siento que sigue siendo una tendencia. Para las personas que no saben lo que es, es el significado de Hot Girl Summer, o sea, más o menos te pueden dar una referencia con lo, que, con lo que dice, pero es tener un cuerpo perfecto para la época de summertime, entonces se ha hecho de moda hace, como les digo, hace un par de años este slang word, este término, este quote capaz, hay una canción que se llama Hot Girl Summer, es muy buena la verdad y, y quería hablarles de esto porque siento que ya se acerca esta época de Hot Girl Summer y todo el mundo es como que vamos a ponernos en mod de Hot Girl Summer o algo así y quiero hablarles de, de lo que conlleva eh, tener este cuerpo ideal, de qué cosas está bien, qué cosas están mal, de ese término y si debemos hacer esto de hot girl, sum, hot girl Summer o no. Y qué tan real es este tema de Hot Girl Summer. Entonces sí, empecemos. Bueno, eh, como les decía antes, el Hot Girl Summer se trata de tener ese cuerpo que tú deseas para la época de summertime. Lo cual conlleva varios meses atrás de esfuerzo ya sea alimenticio, y de tener una muy buena rutina en el gimnasio para tener este cuerpo que tanto deseas pero muchas veces no vemos lo que está detrás de este concepto o sea, ¿a qué me refiero? por ejemplo, uno ve en redes sociales el cuerpo perfecto eh, podemos ver a miles de chicas con un cuerpazo y eso no sé a ustedes pero a mí me crea muchísima inseguridad de mí misma porque digo, ¿por qué no me puedo parecer a ella? Y aquí viene lo que todo el mundo, a todo el mundo nos pasa... En algún momento de nuestras vidas... Que es la comparación eh, Ay, yo ni puedo hablar, lo siento... Pero es el compararnos con las chicas que vemos en redes sociales... De que, ¿por qué ella está tan flaca? ¿Y por qué yo soy tan gorda? ¿O por qué ella tiene ese abdomen? ¿Y por qué no tengo ese abdomen? ¿O por qué ella tiene más glúteo que yo? O sea, o sea empezamos a hacer estas comparaciones que literalmente no tiene ningún sentido eh, y más bien eso lo que nos causa es estrés ansiedad, depresión y no es nada bueno, la verdad que podemos ver como el behind de todo este tema de Hot Girl Summer y por eso luego muchas chicas también caen en el tema de mental health. Y es muy difícil, o se podría decir, pasar por un tema de mental health justo en estos meses de donde ese término es tan, es tan famoso, la verdad. Ahora una cosa, mucha gente eh, confunde mucho lo que es Hot Girl Summer con el término de That Girl. Porque, a ver, la diferencia de ambos términos es que Hot Girl Summer se habla del cuerpo perfecto y el cuerpo que perfecto para tener en un summertime. Pero el término de That Girl se refiere a tener literalmente tu vida resuelta, tu vida perfecta, una rutina perfecta, lo cual, seamos realistas, eso no existe. Entonces, también tenemos que ver lo que pasa detrás de una foto de Instagram Porque Muchas veces vemos fotos De chicas Con sus cuerpos Y lo que no vemos detrás Es que muchas veces Estas fotos son photoshopeadas O, o estas chicas También son inseguras de su cuerpo Y quiero eh, Quería justo también hacer este episodio Para Tomar conciencia en esto ¿no? Porque Muchas veces, como les decía, pensamos de lo que vemos en una foto, es perfecto, tiene la vida perfecta, tiene la vida resuelta y todo eso. Y la verdad es lo que pasa detrás de esa foto, que puede que la chica tenga depresión, se insegura de su cuerpo y no sé, o sea, no tenga tantos amigos como ustedes creen. Y siento que también por esto redes sociales, la re dicho las redes sociales, se han hecho tan tóxicas porque es como que un estándar que tienes que, todo lo que ves en redes sociales tiene que ser perfecto y que no puedes mostrarte vulnerable porque si no la gente te va a, juz a juzgar. Cuando la verdad es que eso no debe ser así porque todos, en eso sí les puedo decir que todos. Tenemos días malos y días buenos y no existe una vida perfecta, la verdad, porque es una uno es muy difícil y dos, tener una rutina así de perfecta es imposible. O sea, les juro que a mí se me cambia mi rutina todos los días porque cada día pasa algo, literalmente, y no es que sea pasado algo malo, sino o puede pasar algo bueno y que me cambian todos los planes del día. Y tenemos que aprender a vivir con eso, porque no tenemos que tener esta perspectiva de que todo va a pasar como nosotros queramos, porque no es así, es lo que el destino o la vida nos va a estar dando eh, cada día, algo diferente. Ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero voy a seguir con el tema de Hot Girl Summer. Entonces, como les decía, eh, hay mucho detrás de lo que vemos en esas fotos de Hot Girl Summer, Being That Girl, literal no les digo que está mal, pero hay que tener en cuenta que hay ciertos, como, cosas que llegan a su límite. Por ejemplo, eh, digamos que le sigues a una chica que tiene un cuerpazo y que para ti ella tiene la vida perfecta, tiene el cuerpo perfecto, tiene la pareja perfecta, tiene la relación más perfecta con su familia. Y muchas veces no nos damos cuenta, como decía antes, lo que en verdad está detrás de una foto. Y ahí llega lo que es el tema de la vulnerabilidad. Porque uno cuando ve eso y dice, ¿por qué yo no me puedo parecer a esa chica? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nos sentimos nosotros inseguros, puede ser de nuestro cuerpo, al menos eso me pasa, y decir, ¿por qué no me parezco a esta chica? O porque no tengo esto o el otro, o porque no soy así. Y la verdad es que cada persona es diferente, cada persona es única, cada persona tiene una diferente personalidad, y eso es lo que literalmente nos hace ser una persona única en este mundo. Quise empezar por lo malo porque eh, de esta manera un poco rompo el hielo con el tema de Hot Girl Summer, y también quiero también hacerles entender de que lo que vemos en las redes sociales no siempre es cierto. Y es algo que he aprendido mucho en estos anteriores años, o sea, en estos años que he pasado. Y, y sí, tengan cuidado también con lo que pasa, o sea, ven o hacen en las redes sociales, porque muchas veces, no se, o sea, ustedes no se pueden dar cuenta, pero eh, muchas veces puede hacer algo que te llega a afectar, a tu imagen privada como pública o cómo puede llegar a afectar eh, no sé, puede afectar tu vida en general ahora valemos lo que lleva detrás de lo que viene el hot girl summer como les decía el cuerpo perfecto que es lo que literalmente se trata el hot girl summer eh, y ropa perfecta también a ver eh, tenemos que entender que en este mundo hay cosas muy injustas eh, como por ejemplo el tema, no puedo decir de las clases sociales, porque hay veces que sí, hay veces que no. Pero, por ejemplo, eh, muchas veces uno, al menos yo he visto, eh, no me ha pasado a mí, pero que hay gente que se te burla por tu estabilidad económica. Y eso no está chévere, porque no está cool, porque en pocas es algo que es delicado de hablar uno. Y dos, uno no puede estar hablando de algo cuando no, ni siquiera sabe lo que está pasando. Y es lo que yo siempre digo. Trata de saber las cosas como son antes de decir lo que tú piensas. Porque puede que estés equivocado. Entonces, no porque yo no tenga tanta plata a comparación, digamos, de Kylie Jenner. No es que por esa comparación. O sea, compar, o sea por esa comparación yo no voy a tener el privilegio o el derecho de tener ropa más linda que ella o sea, ¿me entienden? eso es lo que voy con el tema de la estabilidad económica porque muchas veces claro, nos burlamos o literalmente hay muchas veces, o sea yo por suerte ya no soy así pero antes sí era mucho de que juzgaba a la gente cómo se vestía o sea, por ejemplo ¿de qué me refiero? por ejemplo, vi a alguien que se vestía muy escotado tenía un camisa, un vestido muy escotado, enseñaba mucho y yo juzgaba por cómo se vestía. Y luego entendí que cuando tú no le conoces a esa persona no tienes por qué estarle juzgando. No eres nadie para juzgarle. Porque en pocas es la decisión de ella, no es la tuya. Y tienes que aprender a vivir con eso porque si tú piensas de que porque tal persona no se viste ...como tú quieras que se vista... ...va a ser una buena persona... ...porque no es así... ...les digo como les... ...por eso es que les digo... ...una vez me pasó eso... ...y estuve muy mal... ...y luego ya entendí... ...mi error... ...y... ...literalmente aprendí de mi error... ...y... ...por suerte yo nunca... he ...sido de las personas... ...que te dicen las cosas de frente... ...o sea... ...en ciertas cosas sí... ...pero en otras cosas... ...prefiero quedar callada... ...la verdad... y ...en ese momento... ...yo preferí quedarme callada... ...y no decir nada... ...pero... Yo la veía con cada de, esta puede ser una capaz una cualquiera o no sé. Y luego, dije, luego que le conocí a esta chica fue como que, no, es una chica común y corriente, igual que yo. Así que no, no tengo por qué yo juzgarla. O por ejemplo, ay no, esto me pasa bastante. De que, bueno, eso, eso ya no es tanto mío, pero... O sea, a mí hay hasta cierto nivel que puedo como tolerar este tema... O sea, por ejemplo, cuando uno se va a la peluquería, ¿ustedes qué prefieren? ¿Utilizar colores de pelo vivos? O sea, ¿a qué me refiero vivos? Azul, morado, rosado, eh, de todos los colores que ustedes se puedan imaginar o como irse a lo más natural, o sea, ¿a qué me refiero más natural? Castaño, rubio, eh, no sé, eh, cobrizo, pelo negro. Entonces, por ejemplo, a mí no me pasa, pero a veces de que que digo a una chica que digamos que le veo con pelo rosado, digo, wow, se le ve bien. Se le ve bien porque sí se le ve bien. Pero puede que le vea a una chica con pelo verde que no le lleva bien y es como que, ay no. O sea, yo sé que no soy nadie para juzgar, pero hay veces de que uno la vista, no es tan atractivo ver a alguien con pelo verde a comparación de una chica con pelo rubio. ¿Me entiendes? Pero no, eso es algo que. Que ya ha estado mejorando, porque antes era como que, ay, no, 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 no decía qué horror, qué horror, pero, qué Josh, pero, pero no, he aprendido el tema y he estado haciendo un cambio acerca de ese tema, así que, sí, please, no me juzgue. O por ejemplo, algo que me pasaba mucho a mí hace ya varios años, yo me fui a Los Ángeles hace varios años atrás y me fui a Las Vegas, entonces yo, Tenido una inseguridad con mi cuerpo desde que soy chiquita, desde que tengo 11 años, soy un chiste. Bueno, otro día les contaré el tema el tema de, de mis inseguridades y todo eso, pero eh, me quedé sorprendida de la cantidad de gente que veía en Las Vegas que era gordita y le valía un comino lo que la gente le decía o cómo le miraban, porque literalmente, yo me quedé, lo, yo me quedé loca, le, contaba, le decía a mi mamá, yo no puedo creer qué tan bueno te estiman tener estas chicas, porque eran unas chicas gorditas, y utilizaban bikini, y era como que, wow, o sea, mis respetos y mi admiración, porque yo no podría haber hecho eso en esos precisos momentos, yo era tan insegura de mi cuerpo, mal plan, que yo decía o sea, no, mi admiración y mi respeto es porque yo no podría haber hecho eso, o sea. <risa> y les valen conmigo Y es como que tan... A mí se me... O sea, yo esa vez que fui, se me hacía tan impactante ver la autoestima de la persona. O sea... Porque, a ver, uno no puede ver la autoestima, pero una cosa que se puede fijar es que su autoestima es muy buena cuando hace ese tipo de cosas. Entonces... Dije, wow o sea, ¡qué increíble! Y a partir de, de eso, mmm, ahora me ha pasado más que antes. Bueno, o sea, ya me regresó un poco la inseguridad del cuerpo, pero hace un par de meses decía, me vale ya un comino lo que la gente diga de mi peso, ya. Me voy a ir vestida como se me dé la gana. O sea, tampoco me voy a ir con tremendo escote, porque yo no soy de esas, pero... Eh, me voy vestida y me vale un comino lo que la gente me diga o como me mire yo estoy feliz con mi cuerpo y eso es lo importante y eso es lo que deberíamos nosotros hacer en general porque muchas veces eh, tenemos la idea de que tenemos que estar flacas para que la gente tenga, para que sea el agrado de la gente cuando no es así, el punto es ser feliz y si tú estás feliz siendo gordita qué bien, o sea la verdad es que yo admiro mucho a esas personas. Y claro, entonces, por ejemplo, hace, digamos, o sea, no digamos, o sea, en noviembre estaba en un punto de mi vida que estaba muy feliz con mi cuerpo porque hacía ejercicio, pero a la vez no tenía como una dieta súper estricta de que no puedo comer nada por poco, ...sino que comía de todo un poco... ...hacía un balance... ...y estaba... ...creo que noviembre fue el mejor punto de mi vida... ...en lo que es el tema de, eh, de... mi cuerpo... ...y... ...y bueno, luego ya... ...dejé de hacer ejercicio porque para mí... ...es tan difícil hacer ejercicio en el mes de diciembre... ...y no es por la Navidad... ...sino es porque tengo tantas cosas en diciembre... ...es mi cumpleaños... ...es el cumpleaños de mi primo... ...es el cumpleaños de mi mejor amiga... ...es Navidad, es Año Nuevo... Hay miles de cosas que pasan en el cumpleaños de mi sobrino. Entonces, uno no tiene tiempo para estar en... Al menos para mí no tengo tiempo para estar en el gym en lo que sería el mes de diciembre. Y no les voy a mentir, he subido bastante de peso. Y de cierta manera, hay veces de que digo, bueno, aquí en mi casa al menos, eh, digo ya. O sea, ¿sabes qué? Yo estoy contenta. O sea, no sé por qué eh, me debería haber bien Cuando yo estoy feliz con mi peso O sea, yo, yo ahorita no tengo Como esa No sé, no sé cómo se puede decir Como que Esa idea de que quiero bajar de peso Porque en el momento Me siento tranquila y feliz Y está bien eso Y algo que también quería decir Es que, a ver Mucha gente juzga al cuerpo Porque uno puede que no le conozcas a la persona y no sabes lo que pasa dentro de esa persona. Pero una cosa que sí les quiero mencionar, que es importantísimo, que tengo que decir, es que muchas veces también no nos damos cuenta de que nuestro peso también influye en nuestro mental health. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, sufro de ansiedad. Y yo cuando tengo ansiedad suelo comer bastante. Y últimamente me ha dado bastante ansiedad y he comido muchísimo. O sea, y cosas que no me siento orgullosa de haber comido Entonces, por ese lado sí les podría decir De que hay veces de que yo por eso es que subo tan, De tan repentinamente mi peso Porque cuando yo tengo ansiedad Como mucha comida y, y uno nunca piensa en eso Cuando conoce a alguien que no tiene El peso que todo el mundo piensa que tiene, ¿no? Y otra cosa muy importante que quiero decir... Bueno, antes no veía tanto, pero ahora ya lo he vuelto a ver esto... Es que hay esta cosa que no... sé es, es O sea, este estándar se podría decir... De que todas las chicas tienen que ser flacas. Que tienen que tener el abdomen plano. Que tienen que tener... No sé, no quiero decir mal educada, pero... Tienen que tener glúteo y la otra cosa, y que la otra cosa, o sea, a ver, uno, no existe el cuerpo perfecto, y dos, algo que ustedes no se dan cuenta, o sea, no les quiero decir esto en modo de reclamarles, sino es para que ustedes también se den cuenta de que no todo lo que vemos es real, es que algo que pasa todos los días, a qué me refiero, Después de desayunar, o de almorzar, o de cenar, nuestro abdomen se va a estar hinchando por la cantidad de comida que estamos comiendo. Y no importa de que seas vegetariana, vegana, que comas carne, que no comas carne, o sea, no importa. Después de cada comida, tu cuerpo va a estar hinchándose, porque está alimentándose, está agarrando nutrientes de esta comida. Entonces, no esperen... Ver gente con el cuerpo perfecto, cuando cada día después de una comida, te vas a seguir hinchando. Y es algo que yo he aprendido, porque, a ver, yo hace. wow, qué bestia, ni me di cuenta, hace dos años, miento, o tres años, a ver, déjenme en hacer cuentas. Sí, hace dos años yo dejé de tomar leche. Y porque yo tomé la decisión de dejar tomar leche porque... Aparte de que sentía y yo notaba... Que cuando consumía bastante lácteo, especialmente cuando consumía bastante leche... Me salía hinchar bastante. Y era cierto. Entonces yo corté... Hace dos años no tomo leche. Y solo tomo leche vegana. Entonces... Eh, mi cuerpo, bueno, ya está acostumbrado, claro Pero a lo que voy con esto Es que sí he visto un cambio Porque yo cuando, hace dos años Me acuerdo que comía bastante lácteo Y me echaba horrible el abdomen Y yo dejé, yo dejé de tomar leche Especialmente por eso O sea, yo de cierto modo sí me quise hacer dairy free Por el tema de que cada vez que como bastante, eh, eh, iba a decir carbohidrato, pero cada vez que consumo bastante lácteos, me suelo hinchar bastante. Pero luego me puse a pensar de que, a ver, no porque me, me hinche, me tengo que prohibir todo. porque no es así? Porque en una buena alimentación tienes que tener todos los nutrientes de cada comida. ¿A qué me refiero? Tienes que tener nutrientes de la carne, que es la proteína, que es lo principal que necesita tu cuerpo, proteína. Y por eso es que me enoja tanto muchas dietas que se han hecho en estos últimos años. Porque en pocas tú necesitas comer de todo un poco. No te puedes prohibir algo porque se te da la gana. O sea, no es porque se te da la gana, porque supuestamente tú crees que eso te va a hacer mal. Pero no es así, Todas las comidas te dan un diferente nutriente. Y si me preguntan, Denis, si todas las comidas tienen un nutriente, ¿por qué tú dejaste la leche? Es porque yo me di cuenta que los lácteos a mí me saben hinchar. Más, me saben hinchar el abdomen bastante. Y yo a partir, de, a partir de ahí yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a cortar la leche. Y esto es, como les digo, fue hace dos años. Y ahora mi cuerpo ya está acostumbrado y ya no me he vuelto a hinchar como me solía hinchar hace dos años. O sea, es otro nivel. Sí como lácteos, pero me he puesto una regla y estoy volviéndolo a cumplir porque... Bueno, no les voy a mentir, estos últimos meses como les digo he estado subiendo de peso y he estado comiendo bastante lácteo, entonces también he subido de peso por comer demasiado lácteo. Pero en estos precisos momentos estoy haciéndome... Como, no una limpieza, pero me estoy restringiendo los lácteos entre semana. ¿A qué me refiero? Todo lo que son quesos, eh, mantequillas, yogures. Bueno, yogur tampoco lo tomo hace dos años. Pero bueno, el punto es de que todo lo que tiene que ver con lácteos no consumo a la semana. O sea, de lunes a viernes no consumo nada. Y si ya el fin de semana me quiero comer una hamburguesa con queso, me lo como con gusto y con placer. Entonces, de esa manera estoy nivelando mi cantidad de lácteo en mi cuerpo, porque al menos yo soy una persona que me encanta el queso, y por eso es que también me hinchaba bastante, porque consumía bastante queso, consumía bastante leche, porque yo, yo soy una persona que toma café, una taza de café diario, y yo tomo leche o sea, yo, tomo leche. Yo, yo tomaba leche en mi café, siempre. Hasta el día de hoy tomo eh, mi café con leche. Entonces, yo con esa mezcla vi una hinchazón, otro nivel. Y de hecho, por un momento llegué a pensar de que era intolerante a la lactosa, porque empecé a tener como unos cólicos muy dolorosos y muy fuertes a comparación a comparación de mis cólicos eh, de mi periodo entonces yo me fui a ver con un, una ginecóloga eh, porque pensaba justo que estos cólicos eran por la cantidad de lácteos que estaba comiendo y no era por, por mi periodo bueno eh, literalmente mi ginecóloga me dijo que todo estaba bien entonces eh, no me tenía que preocupar por nada, pero, me, pero luego como que me siguieron dando estos cólicos, bueno, no yo también fue un poco de mi culpa, porque yo nunca eh, me fui a un doctor a revisarme el tema de la lactosa, yo no es que me diagnostiqué que era intolerante a la lactosa, pero estaba viendo muchos síntomas de intolerancia a la lactosa en mi cuerpo, en general, por ejemplo, mi papá es medio intolerante a la lactosa, o sea, es un porcentaje intolerante a la lactosa. Entonces, por ejemplo, en ese caso eh, sabía que podría capaz ser por lo que mi papá es medio intolerante a la lactosa. Pero, pero yo de ahí nunca más, nunca vi un médico, nunca supe si mismo era intolerante a la lactosa. Entonces, claro, entonces he estado subiendo bastante de peso porque he estado comiendo bastante lácteo eh, últimamente. Y, o sea, a lácteo me refiero a queso. Y mantequillas, porque yo ya no tomo ni yogur ni leche hace dos años. Entonces, claro, y me puse esto porque dije, a ver, si yo quiero tener un buen cuerpo para el tema de, de vacaciones, de que me vaya a la playa, si me voy a la playa, quiero tener un cuerpo que me sienta cómoda, la verdad, y que no me esté hinchando tanto. Entonces decidí hacer tomar esta decisión. Y la verdad es que no ha sido nada difícil porque tengo que contar algo que está también un poco complicada esta situación. Bueno, resulta que mi hermano es alérgico por poco a la vida. <ríe> o sea, es un chiste, pero mi hermano es una persona muy alérgica eh, a todo por poco. Eh, y su doctora de la alergia, o sea, su alergólogo, o alergóloga, no sé si es médica o médico, eh, le hizo un tratamiento que no puede consumir ningún lácteo, al menos por dos meses. Entonces, de cierta manera, tenemos obligadamente que cocinar sin lácteos en mi casa, entonces de esa manera me ha ayudado bastante el tema de bajar el nivel de lácteos que he estado consumiendo, eh, últimamente entonces ha sido una salvación porque antes de que por ejemplo digamos, hacíamos unas papas y las friamos en en el sartén, era con mantequilla entonces ahora la manera más sana, y es una manera que me ha encantado porque de, de hecho, es como una receta de mi especialidad es que hago unas papas en el air fryer espectaculares, pero es que son deliciosas, o sea no les voy a mentir, eh, las papas de McDonald's y de Burger King son muy buenas, pero mis papas en el Air Fryer, uff, saben como a una papa de Burger King o de McDonald's. O sea, so, es como que en ese nivel les podría poner a mis papas. No saben igual, pero saben mucho mejor. Pero está como que en ese nivel de que quieres algo como, digamos, unas papas y quieres hacerlo de una manera un poco más saludable. Lo no puedes hacer en el Air Fryer. De hecho, les voy a enseñar esa receta en mi cuenta de foodie, ahora que lo digo y me acuerdo. Entonces, claro, hemos estado un poco subidas de peso últimamente. Queremos regresar a nuestro summer body, o sea, a nuestro hot girl summer. Eh, para eso conlleva varios factores, como la alimentación, como les estaba diciendo. Y algo que les quiero decir es que ustedes pueden tener los mejores de los dos mundos de comida saludable y comida no saludable en la vida porque en la vida tienes que tener un balance, que es lo importante eh, cuando tú te eh, prohíbes los carbohidratos, ¿qué pasa? no recibes esa energía que te dan los carbohidratos porque, ¿qué hacen los carbohidratos? los carbohidratos es que te, te dan más energía en el día entonces, si tú no consumes, no estás recibiendo más de energía, aunque te tomes los 500 tazas de café, no vas a recibir la energía que te da un carbohidrato. O si te quitas, no sé, si te quitas el azúcar, bueno, o sea, te puedo llegar a entender, de cierta manera, si quieres bajar de peso, pero no te puedes quitar el azúcar así por completo, de un día para el otro, o sea, tienes que ir en un proceso. Por ejemplo, algo que hemos estado haciendo con mi mamá en estos últimos en estas últimas semanas, eh, ni últimas semanas, en este capaz último mes que es increíble, es que todos los jugos que mi, bueno, mi mamá hace jugo para el desayuno y para el almuerzo, todos los jugos que mi mamá, hace, que mi mamá nos hace a todos, nos eh, está haciendo sin azúcar. Y ha sido un cambio brutal porque el azúcar influye mucho en nuestra salud porque, sí, bueno, o sea, no te voy a decir un antojito y que te dé un día de un chocolate, no te va a hacer nada malo, pero también tienes que controlar lo que sería la cantidad, y es algo que yo he empezado a entender últimamente, porque la cantidad para mí, en cierta manera, en algunos diferentes tipos de comidas, sí he manejado muy bien el tema de lo que sería la cantidad, y en otras comidas como que me ha valido y me he comido, por ejemplo... Es que no sé, hasta me da vergüenza decir Porque esa no soy yo Pero he comido como Gran cantidad de cosas que no son nada saludables Se los podría decir Entonces, claro eh, con, este, con este tema estamos de la alimentación Ahora vamos con el tema del ejercicio Para el tema del ejercicio Es algo muy diferente Porque uno, puedes tú eh, Subir masa muscular O tú puedes perder Un poco más de grasa muscular lo que sería perder peso o subir un poco más de peso o estar en tu peso ideal pero mantenerte en ese peso entonces eh, algo que he escuchado ya hace mucho tiempo es el calorie deficit y el, y el comer en surplus surplus es cuando tú quieres generar más músculos tienes que comer las calorías, o sea, a partir de las calorías que tú deberías comer tienes que comer más, o sea, de esas calorías mínimas que debes comer y si tú quieres bajar de peso eh, las calorías que debes comer serían a partir de las calorías que tú normalmente comes menos esa cantidad entonces yo eh, intenté pero amigos, no les voy a mentir uno que pereza, dos que chancho, tres... están No es nada saludable pesar la comida, créanme. Eh, yo lo hago de una manera... O sea, yo no lo peso, pero lo mido de cierta manera. Yo lo que hago es... El porte de mi puño tiene que ser el porte de mi carbohidrato. O sea, si digamos me voy a comer arroz, que sea un... Eh, al menos el porte de mi puño me hace pensar que sería... Una cucharada eh, grande de arroz. Y ya. Y la proteína tiene que ser el porte de la palma de la mano. Y en los verduras tienen que ser como el porte de la mano entera. Entonces eh, yo me he estado guiando de esa manera. Eh, puede que tú te guíes de otra manera. No está mal. Pero eso es como yo lo he estado haciendo. Aparte de eso... Eh, yo no creo más en esto de lo que les digo que el surplus, el def, el calorie deficit porque en pocas eh, tú puedes estar comiendo todo un poco al día y estar haciendo ejercicio y vas a seguir manteniéndote en ese en, en, en ese peso o sea, no es como una obligación el hacer el, cal el calorie deficit yo pensaba que era una obligación pero luego me di cuenta que no. O sea, claro, me tengo que medir en porciones, en las comidas que estoy comiendo y todo eso, pero si tú tampoco no haces ejercicio, no vas a ver ningún resultado. Puede que también te mates en el gym haciendo abdominales todos los días, pero no es bueno hacer abdominales todos los días. ¿Por qué? Porque uno está haciendo un doble esfuerzo en, en el área que sería tu abdomen ¿Y qué va a pasar cuando haces abdomen todos los días? Les, quiero, les voy a contar. Cuando haces abdomen todos los días, no le dejas descansar a tu músculo. Y como no empiezas a ver resultados, tu músculo se va a ver afectado por la cantidad de ejercicio que estás haciendo en esa área. Y por eso yo he tomado la decisión de hacer cada día un área diferente de mi cuerpo. Y algo que también está muy mal pensado, muy mal visto, en lo que sería perder peso, es que cuando uno... ...piensa de que tienes que perder peso... ...lo primero que dice es... ...tienes que ser cardio... ...tienes que ser bastante cardio... ...porque con el cardio... ...es lo que vas a perder peso... ...no, no es así amigos... ...el cardio no va a ser lo único... ...que te va a ayudar a hacer perder peso... ...lo que te va a ayudar a hacer perder peso... ...es una combinación entre cardio... ...y pesas... ...tú no puedes estar solo dispuesta... ...a estar en la caminadora... ...o hacer... ...miles clases de hit ...y... ...sí, puedes perder peso... Pero una cosa que creo que he visto que, que todo el mundo quiere es que cuando tú pierdas peso, quieres que. A ver, yo, yo no sé cuál es la palabra, pero yo lo digo de esta manera. Tú quieres que tu cuerpo se vea bien, que, que tenga como. O sea, que, que tú veas, digamos, tus piernas o tus brazos o tu abdomen o, o tus glúteos que estén tonificados. Y para eso tú tienes que hacer un combo de de cardio con pesas y es algo que yo he estado haciendo últimamente y me ha encantado porque tengo un poco de todo y no me canso nunca y es algo diferente que hago todos los días que es increíble y yo para esto yo también les quisiera recomendar eh, cómo hago ejercicio porque les voy a ser sincera eh, no he tenido la oportunidad de regresar a un gimnasio yo hago ejercicio por mi casa y creo que es algo también muy difícil eh, para mí que ha sido eh, perder peso en lo que es mi casa porque es a mi propio horario mi propio ritmo y todo eso y todo eso y nunca eh, tengo como que este esta presión de que a ver pagué el gimnasio pues ya que pagué el gimnasio tengo que ir todos los días porque hay veces de que no les voy a mentir me da una pereza hacer ejercicio y de hecho les voy a contar para que vean que son cosas que en verdad suelen pasar y, y no puedes hacer nada al respecto. Toda la tercera semana no hice ejercicio, literal. ¿Por qué? Porque uno tenía pereza ciertos días, otros días no tuve tiempo, entonces yo tampoco era como que ¡Ay, qué tontera! Yo no logré hacer ejercicio. O sea, también tienes que entender que tu cuerpo tiene que descansar. Y yo por eso también digo que no es completamente bueno hacer ejercicio todos los días tú tienes que dejar que tu cuerpo descanse al menos un día a la semana yo lo que hago es tratar de hacer ejercicio de lunes a viernes y el fin de semana no hago ejercicio porque para mí el fin de semana es más complicado son los días más dicho más complicados para poder hacer ejercicio y de ahí, claro, entonces tú tienes que dejar tu cuerpo descansar para que, uno, puedas ver resultados mucho más rápido y dos, gracias a que tú descanses, eh, tus músculos se van como que a... Ay, ¿cuál es la palabra? A, se van a fortalecer más y... Como les decía, vas a poder ver más rápido los resultados si tú también dejas descansar tu cuerpo al menos una vez a la semana. Y sí, no te obligues a hacer ejercicio todos los días, porque, o sea, ni, ni todos los días, pero si digamos, si alguna vez te pasa de que, ahí tengo pereza de hacer ejercicio, no importa que no hagas ejercicio un día, no va a pasar nada. Es solo cuestión de ser constante, de tener las ganas de hacer perder peso, subir peso, mantenerte en el peso que estés y que te sientas bien y que comas, no les puedo decir lo que se les dé la gana porque no es así, que sí comas tu comida saludable, pero que también te eh, premies con comida que no sea tan saludable, con alguna golosina, no pasa nada. Entonces, sí amigos, ha sido un tema muy Chévere de hablar con ustedes. Espero que la gente que esté decidida a hacer su Hot Girl Summer body Lo hagan con conciencia. Que lo hagan porque lo quieren hacer. Y, y sí, algo que me estoy olvidando que también quería decir. Porque es muy cierto. Es que no te pongas de objetivo como que voy a bajar de peso por mi mamá. O por mi novio. O por mi hermano. Porque... La razón, la única razón por la que tú deberías bajar de peso o subir de peso o mantenerse en tu peso normal es por ti mismo y por nadie más. Y bueno, eso fue todo el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente capítulo. Bye!